0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. AUKUS diye bir kelime türedi son günlerde. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Britanya arasında NATO müttefiklerini kıskandıran hatta bazılarının tepkisini çeken bir anlaşmanın adı bu. ABD nükleer denizaltıları konusunda artık sadece Britanya ile sürdürdüğü yakın işbirliğine Avustralya'yı da kattı. Yani en derin teknik sırlar bu üçlü arasında paylaşılacak. Ortak düşmansa Çin. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Helin Sarı Ertem bu yayındaki konuğum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bu yeni duruma soğuk savaş demek makul mü sizce?
1: İlk etapta soğuk savaş demek zor elbette ama soğuk savaşın taşları döşeniyor da diyebiliriz. Üçüncü Dünya Savaşı en kötü ihtimalle. Hazırlanıyor diyebiliriz. Bütün bunlar bir anlamda negatif senaryolar ama Asya Pasifik'te özellikle suların ısındığını söylemek mümkün. Gerginlik yükseliyor. Fakat bu gerginliğin Çin tarafından da Amerika tarafından da olabildiğince yumuşak sözcüklerle, yumuşak adımlarla göğüslenmeye çalışıldığını düşünüyorum. Trump dönemine baktığımızda Amerika'da daha sert bir söylem söz konusuydu ki Trump zannediyorum 2019'un sonu itibariyle ulusal güvenlik tehdidi olarak Çin'i ilan etmişti. Ve burada da aslında yapılmaya çalışılan şey Amerikan kamuoyunun gözünde Çin'i büyük bir güvenlik tehdidi haline getirebilmekti. Bunun inşasını başlatmaktı. Nitekim Trump bunu başlattı. Bunun Amerikan kamuoyundaki karşılığı konusu henüz net değil. Çünkü Amerikan kamuoyu açıkçası Çin'i daha çok bir ekonomik tehdit olarak görüyor. Ancak pandeminin olumsuz etkiyi arttırdığını söyleyebiliriz. Amerikan kamuoyunun algısında en azından Çin'e dair negatif duyguların arttığını düşünebiliriz. Pandemi sebebiyle çıkış noktasının Çin olması açısından. Bununla birlikte bir devamlılık da söz konusu. Çünkü Amerikan yönetiminin Çin'e karşı attığı adımlar aslında çok yeni değil. Biz son yıllarda çok konuşuyoruz ama bu adımların büyük bir kısmı aslında George W. Bush döneminden başlatılmış durumda. Çin'in yükselmekte olduğu ve Amerika'ya ileride rakip bir güce dönüşebileceği senaryoları da 1980'lerden bu yana konuşuluyor. George W. Bush'a dönersek aslında Çin'in etrafını çevreleme stratejisi daha o tarihlerden itibaren konuşuluyordu. Fakat e, ilerleyen yıllarda özellikle Obama döneminde Amerika'nın e, Asya Pasifik yüzyılı olarak e, lanse edilen politikaya geçildi. Ve bu dönemden itibaren daha çok bir yönelme söz konusu oldu. Ki Orta Doğu ve Avrupa'dan, klasik Avrupa'dan Amerika'nın bir nebze olsun kendisini çekmeye çalıştığını gördük. Orta Doğu ve Avrupa kendi sorunlarını kendi halletsin öncelikli olarak diyerek. Ve bütün dikkatini enerjisini olabildiğince Asya Pasifiye ve Çin tehdidine yöneltmeye çalıştı o tarihten itibaren Amerika Birleşik Devletleri. Ee, Obama'dan sonra Trump döneminde e, seçilen sözcüklerin sertleştiğini daha e, keskin bir politikaya yöneldiklerini gördük. Biz Uluslararası ilişkiler Camiası'nda dengeleme konuşuyoruz. Dengelemenin de çeşitli şekillerde yapılabileceğini söylüyoruz. Bu ilk etap aslında iç dengelemeydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle saydığım Obama ve Trump dönemlerinden itibaren iç dengelemesini arttırdı. İç dengelemeden kastımız şu, ticaret savaşlarıyla, askeri yatırımlarla, özellikle deniz kuvvetlerine yaptıkları yatırımlarla Çin'i kendi gücüyle Amerika'nın dengeleme çabası. Yani öncelikle kendi iç kaynaklarıyla Çin'i dengelemeye çalıştı. Şu an yaşamakta olduğumuz ve AUKUS'la da aslında bunu perçinlediğini gördüğümüz strateji ise dış dengelemeye geçtiğini gösteriyor ABD'nin. Dış dengelemeden kastımız şu, Çin'i etrafındaki güçleri Amerika'nın yanına çekerek çevreleme. Yani bir anlamda soğuk savaş stratejisi olan çevreleme e, containment stratejisine geri dönüş e, adımlarını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. E, Merchheimer, benim ilgiyle takip ettiğim uluslararası ilişkiler uzmanlarından birisi. O uzun yıllardır e, neorealist bir isim olarak e, Çin'in yükselişini, ABD'nin e, kayıtsız kalmasının mümkün olmayacağını söylüyor. Bu da elbette realist politikanın Kural olarak kabul edip ettiği bir gerçekten geliyor. Graham Ellison'ın Tukidides tuzağı olarak bize özetlediği bir hegemon güç, mevcut hegemon güç karşısında yükselmekte olan bir rakip hegemon bulursa mutlaka ona müdahale edecektir ve onu engellemeye çalışacaktır yaklaşımı. Şimdi bu Tukidides tuzağının şu an yaşandığını ve bizi önünde sonunda bir yeni soğuk savaşa ya da daha kötü ihtimalle sıcak bir Üçüncü Dünya Savaşı'na götürebileceği düşünülüyor. Umarım bu gerçekleşmez. Ama şu anda ABD'nin yaptığı iç dengelemeye artı şekilde dış dengelemeyle çevreleme stratejisini gündeme almak ve Çin'i çevreleyen ülkeleri ABD'ye çeşitli ittifak parametreleriyle bağlamak. AUKUS bunlardan bir tanesi. Son dönemde özellikle tartıştığımız... Yine The Quad dediğimiz dörtlü güvenlik inisiyatifi diye özetleyebileceğimiz bir yapı var ki o da özellikle Japonya, Avustralya ve Hindistan'ı ABD ile birleştiriyor. Bu da aynı şekilde bir çevreleme adımı olarak görülüyor. Dolayısıyla bu ister Quad olsun ister AUKUS olsun ABD'nin aktif bir şekilde Çin'in saha kazanmasını Hint okyanusunda olsun Asya Pasifik'te olsun genişlemesini engelleme çabası olarak okunabilir ve hepimizi düşündüren acaba Çin bu çabalara nasıl karşılık verecek?
0: Ben Sert de onu soracaktım evet. yani Çin'in böyle bir e, soğuk savaş atmosferini uzun soluklu yaşayacak, tecrübesi, derinliği, gücü var mı? Kendi koşulları buna el verecek mi? Buna nasıl bakmasını bekliyoruz?
1: Kano şöyle bakabiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başarıyla yürüttüğünü düşündüğümüz 40 küsür yıllık soğuk savaş yaşanmıştı ve bu bu soğuk savaşı kazanmasındaki tek etken askeri gücü değildi. Yani aslında bir ideolojik savaşı kazandı Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla biz materyal güç konuştukça aslında bir parça yanıltıcı da olabiliyor. Çünkü sizin bir savaşı kazanmanızdaki tek etken materyal gücünüz olmuyor. E, materyal gücünüze ek olarak sizin, e, yani bu sert güç diye de tanımlayabiliriz, sert gücünüze ek olarak sizin yumuşak gücünüzünde. de, e, kuvvetli olması gerekiyor, etkili olması gerekiyor. Yani
0: durduğunuz yer yerdeki yaşam tarzının, dünya görüşünün kitlelere cazip gelmesi diyebilir aynen. miyiz mesela?
1: Kesinlikle. Yumuşak güç Yozufna için e, aynen budur. Sizin bir cazibe merkezi haline gelmeniz ama bunu da e, güç kullanarak, sert güç kullanarak yapmamanız. Yani insanları kitlelere, diğer topluluklara, e, ülkelere Havuçlar dağıtmanız ya da bu havuçların cazip hale gelmesi ve sizin sopa göstermeye bile ihtiyaç duymamanız. Ama sopanızın da bir kenarda hazır durması. Çin açısından bakarsak, evet Çin son dönemde yumuşak güç kapasitesini arttırmak için çok şey yapıyor. Konfüçyüs enstitülerinin dünyaya yaygın bir şekilde iletilmesi, çok fazla ülkede bu merkezlerin açılması, Çin dilinin, Edebiyatının kültürünün öğretilmesi elbette önemli ve mesafe kat ettiğini de düşünüyorum. Fakat hiçbir zaman ABD'nin, Amerikan kültürünün, Batı kültürünün, liberal dünyanın kültürünün seviyesine de erişmiş değil. Bu uzun vadede elbette değişebilir. Dünya tarihinde hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Aynen Paul Kennedy'nin söylediği gibi o büyük güçlerin... Hem yükselişleri ardından da düşüşleri vardır. Dolayısıyla ABD'nin ve liberal dünyanın da bir gün düşmesi muhtemeldir. Kuvvetle muhtemeldir. Ama bu çok yakın madde olmayacak diye düşünüyorum. Ee, yine de önümüzdeki e, 20-30 yıllık süreçte bu çekişmenin daha fazla artmasını bekliyoruz hepimiz. 2050 itibariyle özellikle e, yapılan projeksiyonlar dünya ekonomik devinin Çin olacağını ABD'nin iki numarayı da Hindistan'a kaptıracağını ve üçüncü numaraya, üç numaraya düşeceğini söylüyor bize. Ve ekonomik gücünü kaybeden ABD'nin de dünya hegemonyasını kaybetme yönünde ciddi bir tehlike yaşayacağını görüyoruz. Amerika aslında bunun önünü almaya çalışıyor şimdiden. Şimdi geri dönersek cazibe merkezi olmasının arka planında elbette şu anki siyasi yapı, ve dünyaya model olarak sunduğu yapının ne kadar cazip olup olmayacağı sorusu var. Şimdi Çin konuşurken bir taraftan biz keskin güç konuşuyoruz. Sharp Power konuşuyoruz. Sharp Power ne demek? E, teknolojik anlamda sizin çok güçlü olmanız, IT sektöründe büyük atılımlar yapmanız ama bununla birlikte sizin bu gücünüzü ne yazık ki bilgi manipülasyonu içinde kullanıyor olmanız, dezenformasyon için kullanıyor olmanız, ülkelerin iç işlerine karışmak için kullanıyor olmanız. Biz Sharp Power, keskin güç konuşurken Çin ve Rusya örneklerini veriyoruz. Keza bazen Hindistan örneğini veriyoruz daha az olsa da. Dolayısıyla sizin dünyaya vaat ettiğiniz model liberal dünyanın gerçeklerinden çok uzak. Baskıcı, otoriter bir yönetim şekli. Şu an Çin içerisinde yaşanan bu e, belli yumuşak karınları var. Hong Kong gibi, e, Sincan gibi, e, Uygur Türkleri başta olmak üzere. Tayvan duruyor bir taraftan. Yani pek çok noktada aslında Çin'in yumuşak karınları var. Şimdi bu yumuşak karınları e, yok edebilmek için Bastırabilmek için elbette otoriter bir e, rejim uyguluyor. Buralarda da kontrolü elden kaybetmemeye çalışıyor. Fakat görüyoruz ki buna paralel bir şekilde Batı dünyası özellikle ABD'de bu yumuşak karınlar üzerinden Çin'i yıpratmaya çalışıyor. E, Çin'i negatif bir model olarak dünya gündeminde tutmaya çalışıyor. Keza son yıllarda özellikle Uygur sorunu bağlamında çıkmaktadır. E, çok e, gündemde tutmaya çalıştığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e Savunma harcamalarına özellikle dikkat ettim. Son dönemde Amerika zaten son yılların rekoruna sahip. Uzun dönemde rekoru elde tutuyor. E, dünya genelinde bir numara. Onun dörtte biri oranında da Çin'in e, sürekli iki numarayı aldığını görüyoruz. Yani ikinci sırada da Çin var. Dünya savunma harcamalarındaki Çin'in e, rakamlara Çin'in kamu harcamalarında şeffaflık
0: olmadığı için gerçek harcaması da bu mu diye Yok. de insan soruyor.
1: Kesinlikle. Aynen öyle. Belirttiği harca harcamaların daha fazlası yönünde harcadı. Biraz
0: o zaman rakam verelim. 750 var. milyar dolar civarında Amerika'nın yıllık savunma harcaması var. Çin'in de tahminim 200-250 milyar. Doları.
1: 252 milyar diye ben de not etmişim. 2020 harcamasının 252 milyar dolar olacağı yönünde olduğu yönünde. Fakat bunun gerçek rakamı yansıtmadığı yönünde de bazı tespitler var. E, şeffaflık önemli bir sorun. E, bu liberal dünyanın özellikle e, Amerika'nın elindeki önemli bir koz. Çünkü bizler e, liberalizmin gereği olarak devletlerin e, hesap verebilir, e, liderlerin ve devletlerin hesap verebilir ve şeffaf olmasını bekliyoruz. Yani demokrasi bunu gerektiriyor. Fakat Çin'de böyle bir durum yok. Çin kendi sosyal medya platformlarını yaratıyor. Batı dünyasına güvenmemeyi de tabii ki bir gerekçi olarak sunuyor ama bir taraftan çok ciddi bir surveillance, bir izleme durumu var vatandaşlar üzerinde. Bir taraftan gelir dağılımındaki adaletsizlik var. Önemli bir sorun. Dünya orta sınıfının neredeyse yarısını Çin oluşturuyor. %50-52'si Çin'den gelen orta sınıf tarafından oluşturuluyor. Ve bu orta sınıf aslında bir anlamda kent yoksulları olarak da tanımlanıyor. Yıllar önce bir belgeselde aslında öğrencilerimize de zaman zaman seyrettirerek bahsettiğimiz Çin'deki ekonomik durumum, yani bugün Çin... Dünya devi olurken aslında bireysel bazda nasıl bir insan hakları ihlaliyle, baskıyla bu duruma ulaştı bunu gösteren çok güzel bir belgesel vardı. Orada bir kot fabrikası işçisinin genç bir kızın ayda 30-35 dolarlara nasıl köle şeklinde adeta bir köle gibi hayatını geçirdiğini, izin bile kullanamadığını, günde 20 saate yakın çalıştığını, aynı yerde uyuduğunu, aynı yerde çalıştığını, dışarı çıkma izni olmadığını gözler önüne seriyorlardı. Dolayısıyla Çin bugün bir dünya devi olduysa ne yazık ki bireysel bazda pek çok insan hakları ihlalinin üzerine bu hızlı ekonomik atılımı yapabildi. Dolayısıyla Çin'in dünyaya vaat ettiği model sorunlu bir model. Evet batı dünyası da batı kapitalizmi de bu sorunlardan geçti e, ama e, pek çok açıdan bireysel hakların da elde edilmesiyle bu sorunların büyük bir kısmı e, en azından ortadan kaldırıldı. Yani e, yeni olması... soğuk
0: savaşta durduğunuz yerde ne önerdiniz nasıl bir yaşam tarzı önerdiğiniz stratejik varlığı? Çin'in aleyhine batının lehine ama aynı zamanda diyorsunuz ki Amerika'nın ekonomik gücü Çin ve Hindistan'la bir noktadan sonra yarışamayacak da duruma gelecek aynı zamanda. Bu ekonomik büyümeyle Çin'in sunduğu yaşam tarzı arasında da bir korelasyon var mı? Yani insanları otoriter, totaliter, baskıcı bir rejim altında tutarak sürekli uzun soluklu sürdürülebilir kalkınma da Tartışılabilir mi acaba?
1: E, doğru bir model olmayacaktır, sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum çünkü e, ordunun modernizasyonu mesela çok ön planda. Xi Jinping 2035'e kadar ordunun modernizasyonunu bitirmeliyiz e, hedefi koymuş. Bunda da ağırlıklı olarak askeri reformlar yapılmalı, tatbikatlara, savaşı hazırlık eğitimlerine önem verilmeli gibi açıklamaları var. Dolayısıyla bireysel hak Refah, yaşam kalitesinin arttırılması ikinci planda gelecektir. ve Çin'in savunma harcamalarındaki oranı yükseldikçe aslında bu bireylerin yaşamından da ödün vermesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir çelişki yaşanacak ama acı olan şu ki kitlelerin buna itiraz gücü ne seviyede? Yani böyle bir otoriter rejim kitlelerin buna itiraz etme... Hakkını elbette tanımıyor. Daha önce pek çok kez gördük. Hong Kong'da olaylarda da sık sık son dönemlerde gördük. Yani baskıyla, askeri yöntemlerle bunu bastırma eğilimi yüksek bir ülkeden bahsediyoruz. Zaten Xi Jinping bütün yetkileri elinde topladı. Yani Çin'i dönemlere ayırırsak zannediyorum Xi Jinping dönemi kadar bütün kurumların tek bir lider elinde toplandığı bir dönem neredeyse hiç yok. Yani çok kuvvetli bir lider sultası uyguluyor şu anda. Bunu yaparken de kitlelerin sesine kulak vereceği kanaatinde değilim. Mesela çevre konusuyla ilgilendiğimizde de biz benzer tespitler yakalamıştık Çin'le ilgili. Hindistan'da da Çinde de özellikle çevre konusunda bir hassasiyet var, sivil toplum çalışması var, bir farkındalık var. Ama bununla birlikte e, Hindistan'daki daha belirgin, Çindeki çok daha zayıf kalabiliyor çünkü devlet baskısı söz konusu. Yani devletin dediğinin dışına çıkamıyorsunuz, o kontrolün dışına asla çıkamıyorsunuz Çinde. Bu bir handikap Birkaç yazıda vurguladım e, hangi modeli tercih edeceğimiz yine dünya kitlelerinin, halklarının hangisini daha üstün göreceğiyle ilgili. Yani e, bireysel özgürlüklerinizi mi üstün göreceksiniz yoksa zenginleşmeyi refahı mı üstün göreceksiniz? Şimdi batı liberal değerleri, batı liberal modeli bize e, zenginleşmeyle birlikte demokratikleşmeyi e, koşul tutuyor. Bir ülke zenginleşiyorsa, büyüyorsa, gelişiyorsa mutlaka demokratikleşmeli diyor ve kitlelerin öz Özgürlüklerinde de bu anlamda iyileşmeler sağlanıyor. Fakat Çin modelinde evet ben size refah, zenginlik sunuyorum fakat bireysel özgürlük, demokrasi ve insan hakları değerler bağlamında bir şey sunmuyorum diyor. Dolayısıyla benim demek istediğim şu, dünya halkları bireysel zenginliği bireysel özgürlüklerine tercih edecek bir durumda olursa o açıda Kayıpla çıkacaklar diye düşünüyorum. Yani Çin modeli tutmaz diye bir iddia çok büyük bir iddia olur. Tutabilir. Atıyorum körfez ülkelerinde insanlar bir sürü haklarından vazgeçerek büyük zenginlik yaşayabiliyorlar küçük körfez ülkelerinde özellikle. Bizim anlamamız zor bu modelleri ama yürüyor bu modeller refah ve zenginlik adına. Bunun bir benzerini aslında Çin sunuyor size kalkınma ve refah öneriyorum diyor ama bunun yanında demokratik misiniz değil misiniz İnsan hakları ihlaliniz var mı yok mu zulüm var mı yok mu beni ilgilendirmiyor diyor. Çin'in modeli böyle bir model. Dolayısıyla bizim Washington konsensusu ve Pekin konsensusu diye özetlediğimiz iki modelin çarpışmasını görüyoruz. Washington konsensus uzun yıllardır Amerika'nın liderliğinde uygulanan model. Kalkınma ve yanında demokratikleşme bir zorunluluk olarak. Ama Çin sadece kalkınma ve zenginleşme diyor. Yanında insan hakları ve demokratikleşme gibi bir değerler manzumesi önermiyor bize.
0: Otokrasiyle sürdürülebilir, kalkınma olmaz diye bir paradigma olmayabilir.
1: Yaşayarak görüyoruz, yaşayarak görüyoruz. Ama Amerika bunu temelden sarsmak için elinden geleni yapacak. Yani Amerika şu ana kadar... Efendim ticaret savaşıydı, ee, ne bileyim askeri gelişmelerdi, işte daha fazla silah satın alma, nükleer denizaltılardı. Bunlarla uğraşıyor ama bir taraftan da ideolojik bağlamda Çin modelinin tırnak içinde yanlışlığını dünyaya iyi anlatabilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de zannediyorum Çin'i daha fazla sıkıştırmaya başlayacak ki Çin... Bu konularda daha fazla açık versin, hata yapsın. Kamuoyunun gözüne daha fazla sokabilsin Amerika Birleşik Devletleri. Batı liberal dünyası elbette sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama Türkiye açısından buradan bir birey olarak okumaya çalıştığımda hangisini tercih ederim diye düşündüğümde her zaman Batı liberal değerleri benim için daha ağır basıyor. Bunu tüm kitleler aynı şekilde uygulayacak mı bilmiyorum, emin değilim. Ama iki modelin çarpışması var burada. Türkiye'yi vurgusunu neden yapıyorum? Çünkü Türkiye dahil pek çok müttefik, batı müttefik. Bundan sonraki dönemde e, tarafını seçme konusunda daha fazla baskı altında kalacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha fazla baskı uygulanacak. E, Çin'in yakın komşuları üzerindeki bu baskı artacak. Ama bizim son dönemde yine yazdığımız bir başka konu var. O da hedging meselesi, riski dengeleme meselesi. Riski dengeleme stratejisi uyguluyor bazı ülkeler. Hindistan bunlardan birisi. Amerika'nın pek çok güvenlik platformu içerisinde yer alırken, bir taraftan onunla güvenlik ilişkisini sürdürürken, bir taraftan da yakın komşusu Çin'i ürkütmemeye çalıştığını görüyoruz. Hindistan'ın. İşte bunu riski dengeleme olarak e, iktisat biliminden alıp uluslararası ilişkilerciler uyguluyorlar. Buradaki mesele de bu kadar yakınındaki dev bir askeri tehdit beni e, zor durumda bırakmasın düşüncesi. Yani ne Amerika'yı küstüreyim ne Çin'i küstüreyim düşüncesi. Bunu zaman zaman Malezya'nın uyguladığını görüyoruz. Hindistan üzerine yazılar çıkıyor. E, dolayısıyla Amerika'nın baskısı artacak tarafını seç baskısı artacak ve bütün bu Çin'i çevreleyen ülkeleri ister ikili, üçlü, beşli olsun, ister Çin'in atacağı hamlelere bağlı olarak çok daha büyük, daha güçlü bir e, askeri yapılanma altında olsun e, mutlaka kendi yanına doğru e, çekmeye çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri, işte AUKUS e, ya da e, diğer e, The Quad dediğimiz e, Dörtlü ittifakta bunun ibareleri olarak kendisini gösteriyor. Bir eleştiri geliyor. Özellikle Kuat bağlamında, Dörtlü Güvenlik ittifakı bağlamında şu var. Yani NATO kadar güçlü bir askeri birliktelik şu an söz konusu değil. Bu tür hamleler sadece Çin'i kışkırtmaya yarar. Boşu boşuna ortamdaki gerginliği arttırırsınız ve savaş ihtimalini yükseltirsiniz diye bir yorum var. Ama tabii ki Amerika kartları daha sert de açabilir, daha büyük de oynayabilir. Yani NATO benzeri geçmişte olduğu gibi bir yapılanmayı burada destekleyip Çin'i daha fazla caydırma yoluna kayabilir diye düşünüyorum. Biden'ın tek farkı bunu çok daha diplomatik dillerden yapma çabası. Hatırlarsanız Haziran ayında G7 zirvesini, NATO zirvesini, Avrupa Birliği ile yaptığı zirveyi düşünüyorum ee, ve İngiltere ile yaptığı ikili zirveyi düşünüyorum. Bütün bunların bu dört zirvenin de sonucunda çıkan ortak tehditlere baktığımızda o sonuç bildirgelerinde hep Çin vardı ve tabii ki Rusya vardı. Özellikle G7'nin e, sonuç bildirgesinde adeta ikili bir tehdit tanımı vardı Rusya ve Çin. Çin'i de oyunu kurallarına göre oynamaya davet ediyordu Amerika Birleşik Devletleri G7 e, kapsamında. E, Çin hiçbir zaman G7'nin üyesi olarak alınmadı biliyorsunuz. Dünya Devi ama G7 arasında alınmıyor. E, Rusya zaten Kırım ilişkaninden sonra 2014 sonrasında e, çıkarılmıştı. G8, G7'ye düştü. Dolayısıyla Amerika bir ikili tehdit tanımı yapıyor ve ikisine karşı da e, elini ...sıkı tutmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda çok konuşacağız. Çin konusunu çok konuşacağız. Ve bu Tukilides tuzağı meselesi sık sık karşımıza çıkacak. Yani Amerika öyle kolay pes etmeyecek yerini bir başkasına kaptırma konusunda.
0: İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden doçent doktor Helin Sarı Ertem'e teşekkür ediyorum.